0: O Vamos Falar de Moto é um programa de lives quinzenais disponível no YouTube, onde a gente discute questões relacionadas ao universo do motociclismo. E agora, a gente decidiu deixar esse conteúdo disponível também no formato podcast. Então, sem mais delongas, Vamos Falar de Moto! Hoje é noite de quinta-feira e quinta-feira é dia de Vamos Falar de Moto! A nossa live quinzenal sobre tudo que diz respeito ao motociclismo e hoje sobre aquilo que mais diz respeito ao motociclismo, que é a cultura custom. Na live de hoje nós vamos falar sobre todo o projeto de customização, de quando você põe a ideia na cabeça até você sair com a moto pilotando por aí. E para isso, nós temos aquela pessoa que esteve diretamente envolvida no processo de customização da minha moto. O único cara que conhece essa Café Racer tão bem quanto eu, Arturo Lúcio, meu querido. Diga boa noite para a galera.
1: Fala, galera. Boa noite. Sou o Arthur da Dark Cycles. Estou por aqui para falar um pouquinho sobre a motoca do Gui. Vamos que
0: vamos. E além do Arturo, a gente tem conosco o cara que é a melhor pessoa para entrevistar, para fazer perguntas, para tirar o melhor conteúdo das pessoas. O cara que eu falei que devia ter um programa de entrevistas num canal Custom, que é Ramon, do canal Borto BY. Boa noite, então, querido. Boa noite, eu só não sabia que eu precisava
2: segurar para não chorar depois da apresentação dessa aí. <risos> Olha, é verdade, muito obrigado pelo convite, o Gui me convidou e falou, cara, tem que ser você, porque a gente quer que você participe dessa conversa, para a gente conversar, pra, pra rodar essa entrevista sobre customização, e é um prazer estar aqui, muito boa noite para quem já está aí, boa noite Arturo, Gui e convidados extras.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre o processo de customização, como é levar uma moto de zero a completamente modificada. Tudo o que acontece no meio do caminho, tudo o que a gente prevê e tudo o que a gente não prevê, sobre customização e especificamente sobre a nossa customização. A gente está buzinando no ouvido de todo mundo faz um tempo, essa moto levou mais de ano para ficar pronta e finalmente ela está redondinha, a gente vai pôr a moto para jogo. Hoje a gente vai mostrar as primeiras fotos da moto aqui nessa live e eu tenho certeza que todo mundo tem perguntas. Então fiquem à vontade para jogar nos comentários. Mas, além das perguntas de vocês nos comentários, a gente achou que valia a pena chamar o entrevistador mor das lives de... de <risos> Para puxar essa conversa com a gente. Então, Ramon, o jogo é teu. Gente, muito boa noite novamente. Muito obrigado
2: a todo mundo que está aí. Valeu pelo convite, Gui. E, Arturo, eu sou, com certeza absoluta, o que menos vai ter para acrescentar em uma live sobre customização, mas eu tenho um camarada aqui que é apaixonado por motos customizadas e um estilo em específico, e um camarada que é apaixonado e mais um cado, que é o cara que customizou essa moto, certo? Costumo brincar que se o Arturo não conhece uma moto, ela não existe. <risos> Quando eu vejo uma foto de longe da moto, você fala, Arturo, que moto é aquela? <risos> e o cara conhece todas. Né? mas eu queria começar essa conversa perguntando quais estilos de customização vocês gostam, tá? Gente, estamos falando aqui de motos custom, tá? Não estamos falando de outros estilos de motos, pelo menos não agora, necessariamente. Então, eu queria saber quais estilos que vocês gostam antes da gente chegar
0: na moto convidada da noite. Quer ir primeiro, Arturo?
1: Posso ir? Na verdade, é, eu não tenho uma... Eu não posso te falar assim, ah, eu, eu, eu tenho sim um estilo de preferência, mas para mim qualquer customização eu acho interessante. Eu, eu sou apaixonado pelas Bobbers dos anos 50, 60, mas ah, meu, qualquer moto tem que ter um estilo, eu acho que, que é, eu não, não consigo dizer, ah, eu prefiro, é, gosto de uma, não gosto de outra, eu gosto de... de eu tô com uma moto aqui para fazer uma Street Tracker. Eu tô uma... Agora eu tenho uma Bagger, que eu quero deixar lá com, com um estilão lowrider. É... Bom, fiz a, a Café do Gui. tô brincando com mais uma aqui, que é para fazer outra Café Racer, que é uma, uma Triumph. Então, assim, te falar que de um estilo que eu gosto, eu prefiro as Bobras, mas eu gosto de qualquer estilão de, de moto customizada Cada
2: uma tem a, sua, tem a sua identidade e isso é o que vale. E você, Gui? <risos> ok. <Nos> surpreenda.
0: <risos> não surpreenda! Não, eu tenho uma predileção pelas Café Racers, né? Não, não estaria customizando se não. Mas eu acho que eu também não tenho nenhum estilo que eu olhe e fale, não gosto. Tem uns que eu não teria, que não é a mesma coisa que dizer que eu não goste. Sei lá, deve ser muito bacana para outras pessoas. Para mim, é, seria de pouca utilidade. Não que eu ache feia, não que eu não veja motivo para alguém customizar assim. Além das cafés, eu gosto muito das Scramblers. Já conversei com o Arturo que a gente tinha muita vontade de fechar uma parceria com a, com a Royal Enfield para fazer uma Interceptor Scrambler. Ela é uma moto que já está no meio do caminho, ela já é ágil, ela já é altinha na medida, ela já tem aquela cara retrô. A gente tá tá na torcida para essa brincadeira sair assim. Eu, eu gosto desde os, dos projetos que são muito clássicos assim, tipo quero fazer uma bobber que pareça uma moto saída de 1940, até os modelos que sejam bem modernos, que estejam assim saí do da garagem japonesa de 2020 e tô... É, misturando um pouco de tudo e ela é, é meio street bobber, meio tracker, meio... Eu, velho, gosto da galera que mistura, gosto da galera que é classicona. Então, não tem nenhuma que eu olhe e fale, ah não, é, customizar assim a pessoa tá fazendo errado.
2: Dando a minha pequeníssima colaboração aqui, né? Eu concordo com o um comentário do, do, do Samurai Motokiro que apareceu aí. Eu teria vários estilos, mas eu vou um pouco ao, na contramão de vocês, ao passo que o Arthur gosta muito da Bob, eu preferiria fazer uma moto muito diferente. Por quê? Eu sou o tiozão da, da Intruder, o tiozão da Diana, né? Todo mundo sabe que gosto muito das minhas motos do jeito que elas são. Mas se fosse para customizar, eu queria muito fazer uma Scrambler, que seria pegar exatamente no meu ponto fraco, que é terra. Foi a terra, foi a lama, foi o escorregão que nos uniu. Não eu e o Gui, necessariamente, porque foi a literatura, mas eu e o Arturo, porque eu estava prestes, eu estava totalmente preparado psicologicamente para deixar a minha Dyna lá na lama, no rodeio, e buscar ela só no outro dia. O Arturo, não, cara, vamos tirar, eu te ajudo a descer com a moto, te ajudo a puxar. Então é nesse momento que as amizades se solidificam, né? Porque eu estava pronto para largar ela lá, porque eu não tenho nenhuma experiência com lama, terra, barro, e é por isso justamente que eu gostaria de fazer uma Scrambler, com certeza.
0: Bacana! <risos> eu, fico, eu
1: fico imaginando uma, uma Scrambler de alforge.
2: Cara, seria a única escrita de alforge do mundo, olha só.
1: Não, e até, até tem, um... uma, tem umas que tem uns um, Aforjinhos um, um pequenininhos Pequenos, né? Aquele tipo é, de, de uma, caixa
0: uma, de, uma de munição, munição para colocar taqueta. É,
2: capacete! capacete. <risos> Essa seria, Gente, se um dia vocês acharem uma Scrambler com a Ford grande, procura o adesivo do Borno TBI que ele vai estar nessa moto. Que <risos> com certeza. E a, a pergunta aqui, né, não quer calar, o Gui já disse que a, a, a criança, a nova menina, é uma café. Mas por que fazer uma café? Por que fazer uma café
0: racer, Gui? O que, que você viu de tão especial nesse estilo especificamente? Porque é uma café. Vamos lá. É, pensei, pensei bastante no, no, no porquê, assim. O Arturo me fez a mesma pergunta quando a gente começou a brincadeira. Até uma certa medida, na customização, eu acho que a forma segue a função. Quando você vai customizar a moto, você pensa o que você quer fazer com a moto. Tipo, onde você vai andar com ela, para onde você vai, qual é a sua diversão. Assim, se você está pensando em pegar a moto e ir daqui até Ushuaia, talvez Café Racer não seja a melhor customização. Se você está pensando em pegar estrada de terra, talvez Chopper não seja a melhor customização. Então, assim, um pouco é, é, o estilo de customização vai ser conforme o, o seu objetivo com a moto. E lá atrás, quando eu comecei o projeto, é, quando eu tinha acabado de comprar essa 883, o meu uso de moto era muito urbano, era quase quase só em cidade, quase zero de estrada. Então, eu queria customizar, mas eu queria customizar de alguma forma que otimizasse o uso urbano da moto. Então, de novo, não queria uma shopper, não queria o seca-sovaco, não queria alongar o garfo dianteiro. Eu queria alguma coisa que me reduzisse o guidão para eu passar mais fácil no corredor, que, que centralizasse mais o, o peso da moto para eu ganhar agilidade. Que desse uma pegada para ela urbana. E a customização cafe racer, ela é por definição europeia. Assim, ela ela nasce na Inglaterra. Então ela é uma customização que nasceu para motos que sol como haviam na cidade. É diferente de algumas customizações norte-americanas que partem do princípio que o cara vai fazer 100 milhas de estrada. Não, a cafe racer já nasce pensando o cara vai de uma lanchonete para outra, de um café. Mas que se a gente olha uma lanchonete, desculpa, tem muito pouco cara de café. Mas que o cara ia de um café para o outro. E aí juntou tudo, porque na época eu estava na graduação do grego e o que eu mais fazia era ficar em café, assim, porque eu, eu, eu ficava num Franz ou num Starbucks é, estudando grego antigo. Ficava com, com dois livros e um dicionário aberto. Então até os meus amigos sabiam que o lugar mais fácil para me encontrar antes ou depois do rolê de moto era num café. Então virou a piada, assim, do que, tipo, Guilherme, a sua moto já é uma Café Racer, assim, sem, sem <risos> nada. Porque você só vai pro café com ela. Aí eu abracei, velho. Aí... Uhum. sua moto só pode ser uma Café Racer. <risos> tá certo.
1: É, temos que gravar o Gui de, de jaquetinha, jogando uma moedinha no jukebox e fazendo uma corridinha. <risos> ah, ah, Exato vai ter que dar uma, uma acelerada no vídeo, né, porque senão vai rolar a corrida. Ah, é, só
0: colocar, é só eu colocar aquela música de 12 minutos do Watts Reading. Aí dá. Aí sim. Olha, se
1: você e... colocava do, do...
2: The Great Gig in the Sky? Pode ser The Great Meek Sky. Mas e aí, como que foi customizar uma, uma Café Racer, meu amigo Arthur? A gente vai entrar em detalhes, né? Mas eu quero uma opinião mais genérica, mais superficial agora.
1: Cara, é, eu curto muito Café Racer, né? Então, é, é, eu, eu...
2: Quando você Comecei perguntou a... pro Gui por que é uma Café Racer, você não perguntou chorando não. Por que é uma Café Racer? Não foi chorando Não, <risos> não.
1: Ah, talvez por causa de um 8.3, mas ok. <risos> Não, mas eu, eu, Racer. É, eu, eu comecei a, a, a me interessar por moto customizada justamente por causa das rondas Cafe Racers, né? Tem um, tem um customizador norte-americano que, que que trampa sozinho, que chama é, é, Dustin Cott, que as motos dele são as Cott Motorcycles. E o cara é especialista em Honda dos anos 70, 80. E, meu, era uma moto mais linda do que a outra, e a partir daí eu comecei a me interessar muito e ler muito sobre, acabei me interessando muito sobre Café Racer, tanto que no, no... teve uma época do, do, do meu Instagram que eu postava muita foto de, de, de moto, principalmente sobre as mulheres motociclistas, e todas, não digo todas, mas a grande maioria é, que tivessem com, com Café Racer, ou qualquer coisa do gênero que estivesse mais próxima, assim. Então, o Cafe Racer é um, é um estilo que, que que me faz brilhar os olhos também, sabe? Então, eu gosto muito. É desafiador fazer uma, uma 8.3 Cafe Racer, porque a Cafe Racer ela é baseada em geometria. Se a gente for levar ao pé da letra, ela é uma moto que tem que, ser, tem que ter uma linha horizontal, que é a linha principal da moto, que sai do do, do paralama, traseiro ao, ao tanque da, da moto. Ela, teria um roda, ela trabalharia com rodas iguais, então, normalmente, uma café Racer trabalha com duas rodas aro 19. ao estilo das Flat Track, e assim, é, trabalhar numa, numa 8.8.3 é, é bem, bem interessante, porque a 83 a gente não tem uma linha horizontal, a gente tem uma linha é, ascendente, da traseira para a dianteira, então a gente sai de uma roda 16 traseira para uma roda 19 dianteira.
2: Tem é muita diferença. O próprio
1: quadro da, da, da 8.3 ela é, uma, é um quadro que, que ele é triangular, não é reto. É desafiador fazer uma uma café racer que fique com um aspecto de café racer com uma 803, pensando em todas as, as coisas que ela tem para que não jogam a favor do do, do projeto. Hum. Né? E posso dizer que no final foi interessante. Tivemos algumas algumas discussões no, no meio do projeto sobre o, o, o como teriam que ser algumas peças, na, nem nem discussões assim de, de de desentendimentos, mas discussões é, criativas mesmo de, de, uhum. de como, como vamos
0: lidar como com isso.
1: Melhor, de fazer, né, no, no, por exemplo, um, uma das coisas que é um, é um ponto alto da moto do Gui, é, é uma coisa que vocês nunca viram no, né, no Brasil, pelo menos, é uma 883 com um comando recuado. Então, basicamente, você pilota com os pés no comando do passageiro. A pessoa que vai na... na de, de passageiro, de, de
0: garupa. Que loucura. Não <risos> tem no Brasil, meninas. Não, tem, não tem é uma, no Brasil.
1: É, e, é, e é, a, é a posição mais correta, porque a gente tem um semiguidão, a gente está em uma posição mais agressiva de pilotagem, e se a gente deixa no formato original da Harley, o guia basicamente bateu o joelho no, no, no peito. É Para uma pessoa aqui que é alta, o guia nem tanto porque ele não é tão alto, mas para uma pessoa que é mais alta por exemplo, um Feri da vida, pô, ele não conseguiria dirigir, pilotar de forma nenhuma, assim, sabe? Uhum. Então, são são coisas que não são comuns do, de se ver num no, no projeto hoje em dia, é, não digo num no, no projeto de Harley, e, e são coisas que são interessantes ao mesmo tempo, assim, sabe? São é, são pontos interessantes de, de, de se trabalhar.
2: Muita gente diz também que... Ô, ô, Gui, eu, eu vou daqui a Vamos pouco... Vamos mostrar o comando recuado? Vai, pode mostrar. Manri <risos> moto está pedindo aí, ó, põe uma foto é. da motoca pronta tá querendo furar a fila aí. Ó. <risos> Nossa, mas para a pessoa alta realmente, cara. Realmente.
0: Aqui é onde ficaria originalmente o pedal. Aí o comando recuado jogou o pedal aqui para trás. Então, eu estou numa posição muito mais reclinada, muito mais esportiva e muito mais agressiva em cima da moto. Então, se o meu pé ficasse aqui, deixa eu dar uma recuada no tamanho da, da imagem. Aqui. Se o meu pé. Ó, primeira, primeira aparição da moto. Se o meu pé é. estivesse aqui, aqui, meu joelho ia estar tá batendo aqui em cima. Com o meu pé aqui atrás, meu joelho está aqui. Está tá numa tá num ângulo mais favorável. E ficou linda, demais. <risos> oh, demais. A gente está gente muito <risos> empolgado. Senhor. Olha ela aí,
2: gente, que beleza. Tem muita coisa para a gente mostrar dessa moto ainda. Antes da gente é. falar dela, que é exatamente onde a gente vai entrar... É, Arturo, muita gente diz... Bom, eu acho que nem passou pela cabeça do Gui fazer outro estilo de customização, pelo menos não nessa moto, que fosse esse. Mas muita gente diz que a 883 seria um quadro em branco, seria a tábula rasa, que é onde você consegue fazer diferentes de estilos de customização. Certo? Você tem a mesma opinião a respeito da moto?
1: Cara, é, assim, depende do quanto a pessoa tá, se propõe a mudar a moto. É, a 823, ela é uma moto boa para se customizar, você pode fazer muitas coisas dela, mas na verdade qualquer moto dá para se fazer qualquer coisa. É, depende muito da ideia, né? depende do, do, do quanto a pessoa está disposta a mudar a, a moto. Né? Por exemplo, da 823 daria para fazer uma Scrambler, uhum. mas daria também para fazer de uma moto grande, de uma Street Bob, por exemplo. O único problema é o peso. Quanto maior o motor de uma moto, mais peso você tem. Mas a gente tem é, Scramblers de, de Triumphs e é, Speed Triple, a gente tem Scrambler de, de é, bom, a gente tem uma a, as as próprias big trails, né? Que são motos pesadas, grandes, e, e, então assim depende muito do, do, do que a pessoa quer fazer e de qual que é a, a disponibilidade de, de mudanças que a, que a, que a pessoa tem mas
0: vocês me hum, permitem gente. interromper eu, antes eu queria responder a, a, a questão anterior o Arturo comentou por que uma exposter para fazer uma café racer e assim eu também acho que parte do, do projeto de uma customização além de escolher qual o melhor estilo de customização conforme o uso também envolve escolher qual a melhor moto porque você quer fazer de customização, é verdade, e eu super admito que tem um monte de motos que seriam um, um primeiro passo melhor para você fazer uma Cafe Racer do que uma 883, assim, é, já teriam o quadro mais horizontal, seriam, já estariam mais adiantadas, tem inclusive a Continental GT da, da Royal Enfield que já está Meio caminho andado, assim, dois tapas na moto e ela virou a Café Racer que você quiser. Mas vocês não me levem a mal nem nada? Quem não me segue no Instagram, veja, eu sou o Harleys de Sampa. Então me sigam lá, arroba Harleys de Sampa. Não dá para eu me chamar Harleys de Sampa e chegar no rolê numa ronda. Assim. Enfim, é hipocrisia, sabe? <risos> Uhum. Eu chego lá, ah, tô eu aqui com a minha Cafe Racer, é uma Sete Galos. Eu adoro Sete Galos, Sete Galos Café Racer ficam lindas, mas eu não posso, velho, porque eu não sou Sete Galos de Sampa, eu sou Harley's de Sampa.
1: Então... Posso dizer que eu não acho a Sete Galos uma moto linda para Café Racer?
2: Olha! Ó, polêmica! Por que não?
1: Gosto da Sete da, da, da Galos, mas eu acho ela muito grande para ser uma Café Racer. Olha que é. Eu acho que a, 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 a linha fora é interessante. A, a, a 450, a 550, a 360, acho que são motos sensacionais uhum. para Cup Racers. Okay. A
0: 750
1: eu acho meio demais. Eu gosto da, da, okay. da 750 para uma, uma muscle bike. assim. Hum.
2: Oh. É, rapaz, tem muita coisa para aprender com esses meninos mesmo. <risos> <risos>
0: Então, é, você pode passar comentários, Gui? Vamos dar uma corrida? Wagner Florindo perguntou, essa posição de pilotagem projetada mais para frente ajuda a passar no corredor ou só aumenta a adrenalina mesmo? <risos> <risos> então, ah, um pouco de cada... Ela aumenta a adrenalina, o que é sempre um bônus. A gente, com a moto montada, ainda nem pilotei a moto, mas só de pegar assim, ali, vendo o, o guidãozinho ali embaixo, eu já me sinto speed racer. Velho, ninguém mais me pega em cima dessa moto. Mas, além disso, como o seu guidão está mais baixo do que a maioria das motos, você também está abaixo de todos os retrovisores. Então, não tem um corredor que você não passe. Então, porque o guidão, ele é mais baixo e ele ainda é apontado para baixo. Aí alguém vai me responder, ah, mas com o seca-sovaco você também passa por cima de todos os retrovisores. Mentira! <risos> Exatamente. Com o seca-sovaco, você passa por cima dos retrovisores dos carros. Mas aí está lá a Kombi, ali está lá a van, e o seu seca-sovaco... Está na vai altura direto. do retrovisor. Está feito sob medida, assim. É, pum. De desvia. Quanto eu que estou por baixo, estou por baixo <risos> de todos. Ninguém... É o Speed Gente. É o Speed
1: Race. Quero ver você encontrar uma,
0: uma Puma GT. Isso, calma guia. Uhum. <risos> uma só Puma GT só, me só para. Puma GT me para. Só carro barato. <risos> Do do, 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 do retrovisor dessa. Mas para isso, tá tudo certo. Se eu arrancar o retrovisor de uma Ferrari, eu ainda vou falar bem feito, povo no poder. <risos>
1: <risos> <risos> uma, uma 883.
2: E aí, e aí você corre, aí você vai ver que ela faz corredor mesmo, para Ferrari nunca te alcançar. <risos> aí, você, aí você
1: só vai pegar transo, porque se você pegar a estrada, você se ferrou, né? É. é.
0: É verdade, é verdade. É Mariana aqui tá me defendendo dizendo oh, a pessoa é prudente, ainda tem que ouvir gozação dos amigos. Pois é. <risos> Samurai Motoqueiro perguntou o que é que a gente acha do Brett Style, que é aquela mistura de bobber com café. Eu adoro. Eu acho lindo. O dono da garagem Brett Style no Japão ficou chateado que, que tipo a estética que ele criou virou virou sinônimo, né? Ele acha que deviam chamar de Brett Style Style, porque a é a... <risos> mas, mas virou mesmo, desculpa, você criou uma linguagem e as pessoas adotaram. Não teve como. Manri Motos jogou um fora que a Sete Galos, se for os modelos antigos da década de 70, ficaria muito mais caro o projeto, verdade. E hum, Vênus Numa esporte. Moto jogou à noite.
1: Tá ligado que a, que a Vênus numa, numa Moto tem um, um podcast bem legal no, no Spotify, né?
0: Sério? Sério? Sério. É
1: um... Não é um... só.
0: Dia. Pode fazer jabá.
1: Ah, um vale... Ela fala muito bem, é bem legal mesmo.
0: Pô, uhum. oh, que bacana! Vamos chamar ela para um collab. Vamos já é. é, Vou deixar o vale nosso e-mail é bem legal entre em contato com a gente, vamos fazer um collab. A gente também lança o conteúdo dessa live como podcast, sempre na sexta-feira. Para quem não acompanha no YouTube, pode ouvir a gente depois.
2: Eu deixei eu deixei o Arthur fazer o jabá, porque foi um jabá muito honesto. É, mas eu não só conheço a Ana, como eu estava conversando com a Ana e eu estava gravando com a Ana. Ela já me chamou, eu gravei um com ela essa semana. Olha. E agora, Ana, pronto, você já está apresentado aos outros. Pode chamar, participar aqui e chamar esses caras para participar lá com você também. <risos> todo mundo ah, e e, a, é,
1: oi. e, e eu, eu só fiquei sabendo do, do podcast por causa do, do Ramon. É, eu ouvi, é, o Arthur é, comentou. Como cita aí que... <risos> todo mundo jogou. Então... E, e, e eu fui perguntar para ele se era legal.
0: Está uhum. <risos> todo mundo junto. Maravilha. Então vamos lá, Ramon. Bom, vamos lá.
2: A próxima, agora a gente entra no processo de customização em si, que
0: é o, o, o
2: tema dessa live, é, e a gente começa, onde eu estou completamente leigo, eu quero que vocês compartilhem as experiências de vocês, uhum. como escolher as peças certas para a sua customização e onde comprar essas peças. Como que foi esse processo? O que que vocês aprenderam com os erros? O que que fica de experiência para a próxima? O que que deu certo de cara?
0: Quer começar, que Arturo?
1: cara? Putz... Que deu certo de cara, nada. <risos>
2: <risos> Entendi. Nada.
1: Por, mais, por mais assim que, que, que o Gui tenha... É, assim, o, o Gui quis muito comprar muitas peças originais Harley Davidson. É, normalmente eu prefiro muito trabalhar com fabricação de peças. Uhum. Mas como ele quis é, trabalhar com as peças é, compradas da Harley, ele foi atrás, a gente pesquisou, viu o que era melhor... E posso dizer que a grande maioria delas precisou de ajuste, mesmo sendo uma peça mesmo. feita para moto. Porque, assim, ela é feita para moto desde que a moto seja inteira Harley-Davidson. O comando de quadro, por exemplo, o Gui tem o escape da, da Customer, que é uma, uma, uma cópia do, do Short Shots, da Vance Heinz. É... A pedaleira do Gui encaixou perfeitamente, não teve problema nenhum, veio tudo certinho, com, com, com aquele manual da, da Harley que é sensacional, com especificação de torque e tudo mais, só que não bate com um escape. Então tivemos que refazer o suporte de escapamento para que a gente conseguisse fazer com que a pedaleira funcionasse. Ah, outra coisa, ah, o suporte do, do, do farol. Não vieram os, os parafusos para prender o, o, o velocímetro. Então, logo teremos que trocar os parafusos, porque os parafusos não, não, não dão o tamanho necessário. Não saco. São longos ou bastante. Tem todos os acertos, né? Então é, algumas coisas que a gente é, mediu e que no final teve alguma mudança de, de projeto e a gente teve que refazer furação, Sim. teve que refazer, é, teve que trocar parafuso, mas na. na... A grande maioria das coisas, a, a, as partes que foram compradas é, eram as mais, as mais complexas de se, de se fazer trabalhar com o restante da moto, que, é, que já tinha algumas peças, algumas peças de fora, de outras marcas. E o restante é, é basicamente, é, é furação, é entender suporte de placa, ver é, na, é, no projeto o que que... É, o que, que a gente mudou de última hora, o que, que não mudou, fazer tudo encaixar perfeitamente. Né? Não pode tem... deixar gambiarra
2: jamais, né?
1: Nenhuma, pelo amor de Deus. Gambiarra ah. é só retrabalho. Então, retrabalho... E tem... e sempre... então, e... É muito importante mencionar, porque de tem graça, gente que costuma é né? só assim. É, é uhum. perder, é perder a, a, o tempo que a gente tem de precioso fazer, refazendo um trabalho que poderia ter, fe... ter sido feito na primeira vez. Então, a gente veio, planejei toda, toda a parte elétrica, aí depois de planejar a parte elétrica, eu vim com todos os, o, o planejamento de, de como prender a fiação, então é, a gente já está fechando a, a, a fiação aqui toda certinha para não ter problema de ficar raspando, né que, que acontece com muitas motos customizadas, como se muda muito o projeto, normalmente da traseira dessas motos, a, a galera não se preocupa muito com a fiação, e, e acaba raspando em roda, acaba. É, ah, acaba não, não, não ficando direito, sabe? E aí a gente acaba tendo que fazer retrabalho, o cliente acaba ficando descontente. E tem até uma moto aqui que o cliente ficou tão descontente que, vem, que praticamente deu a moto. Nossa! Então, <risos> tem, tem que fazer direitinho, né?
2: Entendi. E quando você, quando você fala da, 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 da divergência né, do Gui preferir trabalhar com peças da Harley, você preferir trabalhar com peças fabricadas, de que tipo de peça a gente está falando?
1: Ah, do, do próprio comando recuado, é, do, do suporte de, de, de farol, suporte de placa, tudo, tudo, tudo que, 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 que tem aqui dá para se fazer. É e prefer, assim, é preferível porque fica mais ajustado para o piloto. Né? Para o piloto, para o estilo da moto. Então, é, a gente sempre, eu sempre busco é, referência, sempre busco entender o que o cliente quer para fazer a peça mais, mais certa para o que é o projeto. E, às vezes, a preferência é comprar pela facilidade do, do, de ter uma peça mais pronta e até... Não o caso do, do, de algumas peças do Gui, mas, né, por exemplo, pela, pela facilidade de, de se conseguir a peça, a, a aquisição da peça. Uhum. Entendi. Eu nunca tinha visto
0: uma recuada, né? mas uhum, Era o que eu ia falar. É, por favor. Pode bala, <risos> Gui. Obrigado. Oh, então, é, todo, eu acho todo processo de customização vai ter os seus momentos de cabo de guerra entre o customizador e o dono da moto, claro. então é, é, eu e o Arturo tivemos os nossos, que eu fico muito feliz de dizer, foram todos muito bem conversados, foram todos muito amistosos, é, ele foi muito paciente com toda a minha ignorância de mecânica, é, a gente conseguiu manejar super bem a situação, mas assim, havia é, prioridades e prioridades. É, a gente já mostrou o comando recuado, quando ficou claro que a gente ia precisar de uma posição mais esportiva, que o comando central da 883 estava complicado demais para conduzir, eu não tinha muito o que fazer, assim. Não tinha um, um comando recuado versão nacional. Não tinha sequer é, um modelo que a gente pudesse reproduzir e fazer o nosso. Então, a gente foi lá e comprou o da Harley, que era o único que tinha, não tinha nem mesmo... Um, sei lá, da do Revzilla ou da JP Cycles. Num, num, esse daí só a Harley tinha. E mesmo o da Harley deu problema para a gente porque ele só lidava com o próprio escape da Harley. Só de eu ter trocado o escapamento por um da Customer, a gente já teve que fazer adaptação, já teve que fazer mudança. Não foi o único caso. A gente também colocou o velocímetro mais para baixo, para ele não ficar berrando na minha frente, assim, tampando a minha cara, já que eu tô com a cara colada no tanque. O velocímetro da Sportster, quem tem Sportster sabe, ele é, ele é levantadinho, assim. Então, eu com a cara lá embaixo, o velocímetro ia tá tampando a minha visão. No Brasil, tem relocador de velocímetro. Tem uma marca que faz e vende no Brasil, só que ele reloca lá para baixo, do lado do tanque, assim, fica, fica perto do seu joelho. E aí, para você ver a velocidade, para você ver que horas são, para você ver qualquer coisa, você para o... de olhar para frente, você para de olhar para a estrada e olha lá para baixo. Sim. E, e eu claro não gostava que... dessa ideia. Uhum, sabe? Me parece um pouquinho perigoso. Sim. E me parece um pouquinho perigoso, principalmente quando a minha ideia é ficar pegando o corredor é, é dar uma acelerada a mais Sim. é. é é investir em agilidade na moto. Então, assim, se eu estou querendo investir em agilidade, a ideia de, de ficar desviando o olhar da frente e jogando para cá é, é, é uma má ideia. Uhum. E aí tinha o modelo, vou dar uma aumentada aqui na, na imagem para ver se fica melhor. Tinha esse modelo da Harley mesmo, que ó, fica colado no bonezinho da Sportster, não, não fica mais levantadinho que nem, que nem costuma ficar o, o original de fábrica e ainda fica bem na frente fica eu não vou parar de olhar para a estrada para olhar para o velocímetro então é. fechamos, vai ser esse numa das viagens que eu fiz fui lá e comprei assim, é outro desses itens que não tem no Brasil meninas, já, já diz a blogueira Uhum. Mas olha que louco, o parafuso original da, da Sportster não chega no final desse, assim, uhum. é pra, pra, na relocação a gente tentou apertar e assim, ele encosta, ele não, não parafusa. Então a gente está lidando com a necessidade de trocar os parafusos. Mas aí vocês vão fazer outro parafuso? Como é que vai é, A gente vai procurar, porque ele é em polegada, né? A gente vai ah, ver se encontra sim. em algum lugar aqui em São ah, Paulo. É. 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 Mas, mas, velho, ficou lindo. Se você olha a, a, a frente da, da moto, eu vou, vou parar de compartilhar aqui e vou ver se eu tenho uma foto da, da pitonisa de frente. Mas a moto ficou linda demais, assim. Tá, tá muito agressiva. Mas o, o custo foi trabalhar com, com itens que só tem na Harley, não tinha o que fazer.
2: Uhum, com certeza, com certeza. É, e agora eu preciso, e assim, eu tinha colocado na pauta também que ordem fazer as coisas, o Arthur já explicou, primeiro o sistema elétrico, depois passa a fiação, né? mais ou menos por uhum. aí. Agora eu preciso saber, não sei se ele vai colocar uma foto, ah, por favor.
0: Aqui, né? Esse retrovisor também é da Harley. Não, esse retrovisor é de... Não... Oh, meu Deus! Agora, até eu tô achando que tá ficando meio escroto, mas esse retrovisor também não tem no Brasil. <risos> <risos> mas esse é para qualquer moto, assim. E a, a manopla é da Vans, da marca de tênis. É, é imitando o solado do, do Vans. Legal. Legal.
2: É... legal
0: então, mas ó, ó como é grudado no bonezinho da Sportster, ficou bonitinho, Bastante. deu deu uma pegada mais esportiva.
1: Tem a gente rebaixou a frente, deixou o, o a subiu bengala um tá. As bengalas, né? deixou... é, eu vi aqui o, o Manri falando que foi pensado em um projeto de customização tipo plug and play. É, sim. O, o projeto foi bem pensado plug and play porque o é, Gui não quis é, cortar nada.
0: Eu acho que seria o meu maior amigo. <risos> com certeza seria o meu maior amigo, cara Eu não ia querer cortar nada É mentira porque eu aceitei cortar o paralama
2: é... Com muito sofrimento Com muita dor Arthur é... coração
0: é... Arturo não me deixou sair sem cortar Os dois paralamas Cortou o dianteiro e o traseiro é, Arturo é o cortador de paralamas é,
1: mas... é eu Queria tirar as espadas fora? Queria Quero fazer ela um monoposto que não quer? Quero
0: Uhum. Arturo está até hoje querendo, uhum, querendo me convencer a deixar a moto monoposto. Eu não, gente. Aí como é que eu vou cantar? Eu vou na garupa se eu não tiver garupa. Sem garupa,
2: não, não, não tem jeito, não tem jeito.
0: Prioridades.
1: Mim, outra moto. <risos> aí,
2: aí sim. Uma própria Eu não sei, pra isso. Se eu vou ter duas eu motos a, a, que a que vida um inteira.
0: Uhum.
2: É verdade, é verdade. <risos> Agora eu preciso, eu não sei se você já pretende mostrar alguma foto da moto de lado, de perfil, né? Mas você eu que preciso,
0: anda, querido.
2: Eu preciso muito saber desse banco e desse tanque. Mas assim, cara, você nem mostrou ainda as duas coisas que eu achei mais lindas nessa moto, que foi o, o banco e o tanque. Eu preciso saber de onde que vieram para onde vão. Quero que a galera veja também. Você pode continuar,
0: Cláudio Pellegrini deu um boa noite. Manri Motos comentou que o projeto foi mais plug and play, não cortaram nada da estrutura da moto. É verdade, galera, e eu agradeço muito ao Arturo por ele ter topado, porque eu tenho certeza que se dependesse dele, ele ia ter cortado as espadas, ele ia ter mudado o, o quadro para deixar mais horizontal, e eu não queria. Assim, de novo, é, é, é a moto que eu mais vou usar, principalmente na cidade, e para onde quer que eu vá, eu chego em qualquer rolê como esse cara é o Harley de Sampa. Não faria sentido eu ter uma moto que não parece mais uma Harley. Então, nada contra. A gente vê customizações lindas nesse sentido, mas que você olha assim, e ah, essa moto é uma Royal Enfield Classic. E já não tem nada da Royal Enfield Classic. Se o cara pegou o motor e montou uma moto completamente diferente. Ficou linda? Ficou. Mas assim, podia ser qualquer moto. Só, é só o motor da moto, até o quadro é novo. Não era o que eu queria fazer com a minha. Eu queria que as pessoas olhassem e, nossa, que sportster legal. Que ela ainda passasse exatamente a ideia de qual moto ela era. E eu precisei é, é, conversar muito isso com o Arturo, mas ele topou. Então, muito obrigado, Arturo, você é um cara muito legal. <risos> que bom que ele topou. <risos> Vênus Numa Moto achou lindo o meu retrovisor. Eu tenho que dizer que eu também sou apaixonado pelo meu retrovisor. Ele dá muita identidade para o projeto. E meu o cara. último comentário é do Samurai Motoqueiro. Tem que ser retro... é, Café tem que ser retrovisor bolinha, né? Praticamente marca registrada. Pois é, velho. Dá um bocado de identidade para o projeto.
2: Imagina sem, assim, pelo amor de Deus. <risos> <risos> retrovisor quadrado. de <risos> um guidão, né? De preferência. É, ponta é, é. de guidão. Bom, eu acho que a gente já consegue matar esse suspense aí e mostrar Lê Tanque e Lê Banco, meu amigo. Porque pelo okay, amor Ok, de então vamos lá. Eu achei que eu tinha achado a moto bonita. Aí eu vi o tanque e o banco. Aí eu falei, é mais bonita. A roda o também banco, ficou indecente. Eu posso
1: falar muita coisa porque o banco não tem nada de história,
2: mas. <risos> <risos> ah, eu gostei.
1: <risos> e pensar, Olha e pensar que o Gui chegou para mim com uma ideia de colocar um adesivo, escrito Harley Davidson, que era assim, exatamente assim, é, com, com as bordinhas. É, era um adesivo, se menina, azul escuro com as bordas douradas. Não, era vermelho e, e amarelo. Sabe, esse adesivo aqui. Pra...
0: E, e pra... não e era um adesivo, era um decalque. Era, ideia, <risos> era um decalque. Nem Aonde que ele queria colocar? Não, Desculpa, igual é mais igual tá adesivo. Ah. No Eu queria no decalcar tanque. ele, não. Vamos fazer a aqui, arte.
1: Mas aqui, aqui a gente não coloca adesivo. Aqui <risos> o negócio é pintura. Então. Ah, ah ele, ele, é tanque, pintura, ele é pintor, ele é
0: artista.
2: Quem que pintou esse tanque então? É, Quero saber. Não.
1: Quem pintou foi o Abel, que é tipo um uhum. brotherzaço, tipo um puta artista uhum. que faz todos os meus
0: trampos aqui da, da oficina. E... Trabalhava na Bendita Máquina. Vai Sem problema. É, então, o Abel fez o, o tanque pra gente, também foi ele que pintou o Pi no, na, na tampa do, do óleo e da bateria. Decente. Uhum. O, o, o Tank Pad, essa partezinha aqui que é pra, pra colar o joelho. Eu trouxe de fora também. Também não tem no Brasil, meninas. E que é ficou maravilhoso. Cara. E que é muito clássico de Café Racer, assim, que é para segurar mesmo, para equilibrar nas curvas, nas, nas derrapadas, quando você cola o joelho no tanque. Uhum. Então, é, é, era algo que eu queria muito que fizesse parte do projeto. Uhum. E a escolha de cores foi toda em, em preto, branco e vermelho, que são as cores da bandeira de São Paulo, porque Harlan's de Sampa. Genial, cara. <risos> não, é, a, gente, a gente ficou muito empolgado. Assim, o, o, o Arthur acertou muito na escolha das, das cores, elas Sim. funcionam muito bem no conjunto. Fala, Arthur.
1: É, assim, é, gosto muito, é um, foi um projetinho que, que foi interessante, né? A gente sentou numa, na, numa tarde aqui com o tanque do Gui no colo, o tanque original, que é aquele da três tem um adesivão com, com a bandeirinha. Aí passamos fita crepe nele inteiro. Acho que a gente até tem aí uma fotinha, não tem, Gui?
0: Deixa eu ver. Que você
1: tem aí, mas se tiver. Mas assim, a gente passou fita crepe nele inteira. Eu peguei as fitas de, de, de filete, marcamos todos os, os pontos que tinham que ser feitos. É, putz, foi, foi um projetinho legal de se fazer assim, de. para chegar nesse, nessa ideia.
0: É, não, aqui não e tenho.
1: Aqui preparar todas as máscaras e fazer tudo foi foi um projeto bem legal de se fazer assim né
0: máscaras. não foi foi bem legal e, e outro dos highlights das, das escolhas de peça como eu falei o, o Arturo fez questão que a gente que a gente cortasse o tanque não teve como é, é essa luta cortasse o tanque cortasse o paralama essa luta eu perdi não teve como e a gente colocou uma, uma lanterna traseira, que ele queria reduzir o tamanho das luzes de seta, queria colocar tudo pequenininho, queria dar uma cara mais racer. E, e aí foi um dos momentos que eu bati o pé, assim. Eu queria um negócio retrô. Então eu queria tudo redondo, tudo cromado, tudo grandão, assim, tudo com aquela cara de moto de 1950 eu fico feliz que ele, que ele tenha topado, que ele tenha curtido a brincadeira. Então a gente foi atrás dessa lanterna que, que de novo... Não <risos> tem no Brasil. Não tem no Brasil. E essa deu trabalho para conseguir, porque não tem nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Eu tive que trazer da Alemanha. Nossa Senhora! Uhum. Né? De uma uhum, loja só de coisa para café racer, assim. Olha que massa. Nossa, você nessa loja você ia ficar doente. <risos> Com
2: certeza. Cara, sobe essa foto para eu ver o desenho do tanque quando você
0: olha para o tanque. Sobe a foto. Sobe. Olha isso, gente. Olha isso, cara. É, é, é é, é, essa tá muito legal, porque dá de cima desde o clipom até o, o, o velocímetro para baixo, uhum. a arte do tanque, o, 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 o design tá. do, do banco da uhum. Roland Sands. É... é uhum. Essa aqui entrega muito o que é a moto, assim. Ficou muito
2: maneiro, ficou muito maneiro. E a pintura das rodas também ficou demais, né? Da uhum. roda, da coroa, dos discos.
0: Ficou Sim. muito maneiro, o, olha só. O, pegar do outro lado, que dá para ver o vermelhinho também aqui no. Uhum. O Arturo, no começo do projeto, queria roda arraiada. É, uhum. Aí eu falei, não, velho, vamos, vamos pintar de branco, vai ficar legal, papapá. ele se rendeu. E aí ele que sugeriu branco e vermelho, então, para combinar com o resto da composição. E, velho, uhum. ficou, ficou perfeito. Ficou mesmo. Então o banco é da Roland, né? Aham, uhum, o banco é da Roland. É, e o banco é engraçado, já era o banco da minha Sportster, aquele, é, 2000 e... e... 2019, que a gente foi para o todo mundo junto para o sul uhum. 2019? Não, 2019? 2019 eu tava de bob, não foi em 2018 que é, eu e o Fregato eu já tava com esse banco, uhum. é, mas ele todo o resto da moto era não customizada então ele passava despercebido agora num projeto inteiro ele ganhou muita personalidade assim é, é. E, e, e aí o Mala do customizador vindo do inferno para atrapalhar os meus planos, queria trocar de banco, queria deixar a moto no posto, queria, queria cortar as espadas, queria deixar a moto pela metade. Eu, não, velho, olha esse banco! Nossa, olha esse, banco esse... É lindo, <risos>
2: esse banco é muito lindo, cara.
0: que eu mais gosto da moto é o banco, não vai fazer isso comigo!
2: <risos> Vou rasgar esse banco inteiro. Ele, ele vai acidentalmente deixar
0: a... a se no banco.
1: Não, o nome da sua... Nossa, a Umbra. Umbra, não é? Cai... A
0: Umbra. tropeçando
1: e a faca no banco, olha que
2: coisa. Ele vai falar, Umbra, olha o banco não, novo não. do papai. Pá. Exatamente. Não, mas
1: o, o banco é tá bem legal.
2: Uhum. Ficou oh. muito, muito legal, né? E eu acho que é por aí, né? Bom, eu vou querer que o Gui fale por, o que significa esse símbolo que eu nunca vi na, na tampa aí. Explica o nome da moto, mas depois dá passar nos comentários, porque tem bastante gente elogiando o trabalho. Boa, vamos um lá. É... Pelo, é... Jeito,
1: pelo jeito, alguém faltou na, na aula de matemática, né?
0: <risos> aí Vini pediu pra gente mostrar o trem. Tá Mostramos o trem. <risos> Deca já elogiou, trampo muito eu bacana, eu, um Arturo, eu não vou falar o que ele falou, porque é, isso vai virar um podcast que crianças vão ouvir depois, mas é um trampo muito bacana que ele disse. Ivini <risos> mandou carinhas, Samurai Motoqueiro, meu Deus, perfeita, ah, parabéns, ah, Gui, parabéns, Arthur, ficou muito show. Oh, o o, o Mangri está querendo <risos> participar do nosso projeto. Mangri, é, é, topamos Colab no próximo, você já está convidado. Um escape 2 em 1 em um, inox cairia bem. Então. Ô, velho, a gente. Eu tô, eu tô falando, com, de... Fred, eu tô falando de... com o Fred aqui de... pra
1: gente fazer esse escape aí.
0: Olha. Sério? Eu
1: então, tô, tô muito falando com o Fred pra fazer um escape 2 em 1 pra sua moto aqui de inox. Oh, você... Com certeza, né? Tá merecendo um escapezinho inox <risos> ali, né? Umas ponteirinhas,
0: algumas elaboradinhas. Ô, Fred! Permuta! Pronto, Vamos negociar. Sobre. É. Vamos lá, é, agora a gente vai falar sobre o Pi, o Pi. De onde veio e para onde vai A ideia era dar uma, uma cara retrô para a moto Fazer uma, uma cafe Racer com, com um estilo de, de, de é, Inglaterra, anos 50 é, 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 Moto de, de, de corridas entre cafés E ter uma pegada também racer, assim, também moto de corrida. Então, ela foi o foi um encontro das, das duas vontades, assim, é, a minha de trabalhar com retrô e a do Arturo de fazer uma moto de corrida. Assim, eu foquei no café, ele focou no racer e a moto, assim, <risos> <risos> isso foi assumido. E a moto conseguiu satisfazer os dois. E aí ele tinha cantado que ia ser legal a gente colocar um número pintado nas, nas tampas, tanto da de óleo quanto da de bateria, assim. É, era tradicional nas motos de corrida lá dos, dos anos 50 e 60. E aí a gente pensou em, ah, que número a gente coloca? E a gente pensou, o ano da moto é 14, mas 14 não é um número legal. Se ela fosse 13, que é o, o luck number, né, o, 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 o número... Maldito, se ela fosse 2013, eu tinha colocado 13. Não queria colocar o ano do meu nascimento, porque aí ia aparecer que a moto é de 1977. E aí é mentiroso, né? Ela não é. Então a gente estava virando, ai, velho, não sei, o que é que a gente põe? Não põe um número, põe um símbolo. E aí a gente pensou, eu sou, sou formado em grego antigo, né? acho que todo mundo sabe, aí eu pensei em colocar o pi, que é uma letra grega e é um número. O pi é um número irracional, né? ele é usado para representar uma constante da matemática. Ele vale numericamente 3,1415982 e por aí vai. Então a gente fechou em pi para substituir o número e para remeter ao fato de que eu sou doutorando em grego antigo. De que eu estou com essa moto desde que eu estava na graduação e vou continuar com ela enquanto eu for helenista. E, e aí a gente foi juntando as coisas, porque tipo o pi é um número irracional. Todo motoqueiro é um pouco irracional também. Sim. Assim, andar de moto é uma escolha irracional. Você pega chuva, você pega vento, é, você está se arriscando, as pessoas olham torto para você. Então, assim, é... é, é... Colocar um número irracional fazia sentido para a gente. E Mas o todo pi, mundo ama,
1: né? Irracionalidade. Sim,
0: é não larga de jeito nenhum. Então, tá lá, está abraçado com a irracionalidade do número. E o pi é o número que é usado para o cálculo da roda. O perímetro da roda é 2 pi vezes o raio da roda. Então, assim, é um número que está tipo, relacionado à roda na matemática. Então, fazia todo sentido que o número que está na moto é o número da roda. Então, a gente fechou em, em pi, peguei numa, numa fonte que estivesse bonitinha, que estivesse clássica, é, pedimos para a Bel fazer o pi na, na, nas duas tampas, e aí eu fui atrás de um nome para o projeto, né? porque quando você customiza a moto você acaba botando um nome, né? Não, não tem como. Ela ganha personalidade demais. E aí a gente foi atrás de, de um nome em grego que começasse com a letra Pi. E tem a Pitia, que é em português pitonisa, que é a sacerdotisa do Templo de Apolo. É ela que, que é, respira os, os, os ares vindos do, do fundo da Terra entra em transe e dá as respostas. Ela é, é figura frequente na tragédia, é citada no Édipo Rei, é, aparece na Teogonia. E assim, pitoniza é um nome bacana, começa com pi. E numa tradução poética, significa aquela que você busca quando quer respostas. Isso é um pouco o meu relacionamento com a moto. Assim, tipo, tem tem aqueles momentos que você vai andar de moto, não porque você precisa chegar em algum lugar. Você vai andar de moto porque você precisa pôr as ideias no lugar. Não é para onde você vai. É, é, é para pegar uma estrada e pensar na vida. Então, eu pensei assim, é, é, é às vezes a gente anda de moto como quem vai consultar um oráculo. Então, a gente fechou em Pitoniza. E ficou demais.
2: <risos> Precisa de... Tem mais algum argumento, gente? <risos> Precisa de mais alguma coisa? Mas, cara, ficou redondo. Só história. Ficou redondo demais. Ficou perfeito. Muito bem. E assim, cara, não tinha como um número querer dizer qualquer coisa perto disso. Entendeu? Coitado de um número. Aliás, te digo mais. Que bom que essa moto não é 13. Porque se ela fosse 13, talvez você metesse um 13 lá e nem ia pensar em colocar o pi e fazer pitonize não é verdade? é verdade gente, a gente já passou de uma hora de live, se tem uma coisa que eu aprendi com o Halley de Sampa é que essa se aproxima da hora da despedida estamos quase lá, vou pedir para ele passar para os comentários de novo tá, e aí, e aí depois eu vou só perguntar o que, o que nos reserva o futuro, se o Gui ainda pensa em fazer mais alguma coisa na Pitonísia Tá? se ele tem vontade de customizar uma outra moto e se o Arturo
0: também tem então mete bala aqui então vamos aos comentários Deca Custom foi isso mesmo, Trampo Duca parabéns, valeu brother oh, a sua opinião tem, tem um peso e tanto pra gente, você sabe que todo mundo aqui é seu também, fã pai. sim com certeza Custom o outro conterrâneo seu, o retrovisor já dentro das normas do contrato. <risos> Pior que é, eu fui atrás de um que, que, que não fosse é. tão pequenininho. Mano, e me comentando que o Ramon também é das letras, justo... Não só eu, não só eu, esse cara aqui também. Ó. Uh -huh. E quando a gente <risos> se conheceu, o nosso primeiro bate-papo foi sobre o, o, a esse Torre Negra, é. uh -huh, o é. King como um todo. Aham... Uh -huh. <risos> Vivian Schmidt do Santos adorou a história do símbolo, pô, obrigado, querida. Obrigado mesmo. E a Vênus numa moto só, foi só. mais legal ainda. Sou a única que não tem um verdadeiro eu... para acompanhar a explicação do Pi? Provável. <risos> Mas o que importa é que é. ficou bom. Só, só uma coisinha, uma... <risos> fica a dica
2: aí de um podcast onde o Gui explique detalhadamente, pausadamente, o nome da moto. And... O vídeo para o canal Harley de Sampa, onde ele explique, onde ele conta a história da pitonisa melhor. Certo?
0: Não, tô... Tanto podcast quanto vídeo. o vídeo. O, o vídeo vai rolar. Eu até já separei uma, uma arte de vaso grego, onde aparece a pitonisa, para ilustrar. Ivne, todo filosófico. Pois é, a gente estuda grego, termina assim, velho. É uma desgraça. <risos> e eu achando que o nome da minha já era bem profundo. Qual o nome da sua Ivni? Conta pra gente. É, nossa, esse daí é demais. Não é?
2: Ah, mas cara, não 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 tem como, não tem como esse cara fazer uma, customizar uma moto, ter esse relacionamento com a moto e não colocar esse peso dessa história em cima dela. OK. Ah, mas
0: projeto é legal, quando você, você tem
1: um, uma história faz, né?
2: Sim, sim. Ah, sim. A, da, a da mesmo mesmo, é, só um minuto, a Eve, ela já me contou, eu acho que a moto dela, a literatura de novo, se eu não me engano, a Felicidade ia chamar Capitu, se eu não me engano, e oh. aí ela ficou tão feliz, tão realizada, porque ela achou a moto que ela queria, do jeito que ela queria, da cor que ela queria, e ela explodiu de Felicidade e trocou o nome do que seria Capitu para Felicidade. Ah, então que essa legal. aí também tem o um nome exaço. Certo? E a placa da moto dela é HP, Rap, então fechou. <risos> Ótimo. Sim. Ficou genial. Bom, e a Pitonisa nem, nem tomou as ruas e eu já te pergunto se você tem
0: planos futuros
2: para ela ou para outra moto. E depois o Arthur responde a mesma.
0: Ok. Para Pitoniza, Pitonisa, meu único plano agora com ela é rodar, assim. Exato. <risos> sim. A gente ainda vai acertar um ou dois detalhezinhos que, que, que nem essa do, do parafusinho que a gente vai ter que trocar. Mas são detalhes, a moto já está pronta, a gente já está empolgadíssimo com ela. Mas e agora, velho? Nossa, eu, eu, eu vou rodar tanto com essa moto, mas eu vou rodar tanto com essa moto que as pessoas não vão me encontrar e vão perguntar onde está o Guilherme e não vão saber onde eu estou, de tanto que eu estou rodando com a moto. Você é o <risos> Sim. Mas é, nessa brincadeira, eu já vendi a minha outra moto, a Street Bob. Exatamente porque não valia a pena eu ficar com uma Sportster e uma Street Bob, são duas motos muito próximas uma da outra. E aí, já que eu assumi que eu vou ser dono de duas motos na vida, eu fiquei com, com uma menorzinha, Café Racer, para andar na cidade, para fazer viagem curta, e peguei uma maior zona para quando eu for fazer estrada. Aí, comprei uma Road Glide.
2: Parabéns, digo ao vivo agora, Fazendo. parabéns que eu falei só pelo Instagram, fiquei muito
0: feliz quando eu vi e que motaça. <risos> Obrigado. Eu tô até agora sem me conformar que eu comprei a Road Glide, velho, é um, é um trem desse tamanho, senhor. É gigante, é gigante. E eu sei que eu tô Mas é bem legal, né? também. Sim e eu sei que eu vou customizar também, mas que nem que nem a, a pitoniza. eu fiquei um tempo com a moto para sentir o que é que eu queria com ela, tipo o que é que eu ia fazer com a moto, qual ia ser o uso, qual ia é eu, eu gosto de pensar que tipo é, é, é a customização da moto já está na moto, a gente só só tira de dentro da moto e traz para fora, a gente desenvolve o, o, o relacionamento com a moto, a gente é, é o nosso uso é o que dá forma para a moto. Então, eu primeiro vou andar com a road glide um tempo, vou ver o que é que eu faço com ela, o que é que eu curto com ela, é, para que lado ela vai. E aí eu vou pensar em customização. Já o Arturo, com a dele, já, já tem todos os planos do mundo, assim. Mas é aí que eu quero chegar, porque essa é uma moto que o Arturo falava
2: desde que ela apareceu no papel, não é verdade? <risos> o, Arturo, o Arturo sonhava com essa moto todos os dias. Então, se vai ter algum cara com ideia, vai ser ele.
0: Uhum. Não, mas posso te dizer, éramos dois, assim... É... Eu, eu fui olhar na primeira live que a gente fez dos Mayans. Eu já estava falando do quanto eu gostava da Road Glide. Olha, que tem uma na no, no série, né? Uhum, tá? Então,
1: é, bom, é, tô com uma Road Glide agora. A ideia é fazer uma estilo low rider. Então, é, é esticar o, o, o bagger, é, deixar ela com uma cara mais mais malvada aumentar a roda da frente. Por enquanto, <risos> é isso. Mas Nossa. deixar ela com uma cara mais, mais estilão, é, é, aquelas baggers, é, como posso dizer, mais mais malvadona, assim. Não, não vou fazer muita coisa, mesmo porque ela não tem uma... não, não vejo ela com uma cara de, de, de uma moto super customizada, mas uma mudança nela vai ter e, e vai ser para uma coisa mais performance e mais, mais dark.
2: Uhum. Bom, jamais querendo, só fazer um comentário, observação aqui, jamais querendo é, criticar, jamais seria capaz de criticar uma moto como essa, mas eu acho muito interessante nós pontuarmos como que o cara que sempre zoou que era o tiozão dos alforges, pegou uma bagger, que ele quer fazer mais bagger do que bagger ela já é, entendeu? Então eu mudo a terra plana, mas ela capota, meu amigo. Então,
1: é, é, é que você não entendeu a história. A história é tirar o ar de tiozão.
2: Ah, entendi. Então você me ensina, depois você me ensina. Saquei, saquei. Tá certo. Vai oh, ficar velho, demais, com certeza.
0: Eu, eu vou te dizer, a Road Glide é, é a moto com a Ford para quem quer parecer que tem menos de 80 anos. <risos> Entendi. Então eu tô se eu quiser
2: rejuvenescer, eu preciso de uma dessa. Oi? <risos>
1: Fora que sim, uma motoquia dá muito.
2: E quem eu conheço que tem fala que é muito confortável, sim, enfim, para pilotar, para viajar, pegar estrada viajar um dia inteiro. O morcego faz toda a diferença. Bom, é, se eu não me engano, a gente cobriu tudo que a gente tinha planejado. Mais algum, mais algum ponto, Gui? Mais algum comentário?
0: Vamos passar os últimos comentários, então, e dar aquele Sim. boa noite, galera? Sim. É, samurai Motoqueiro jogou um sinto dizer, não confio em quem não dá nome para sua moto. E com uma história toda por trás, melhor ainda. <risos> é, pois é, velho. É, gente da Letras é assim, a gente dá significado para tudo, velho. Uh -huh. <risos> Manri Motos, Road Glide é sonho de consumo. Parabéns. Valeu, brother. <risos> É, Cristiano Escabelo, gente, é muita cultura numa live só, pois é, a gente, aqui, a gente faz falta, a gente entra com o grego antigo, a gente Esse ó, povo ó, da letras, a Cris também, é a, a tá? Melli, a professora de inglês, a Cris é,
2: é a professora de inglês. Ah, legal. Então,
0: Gente, inscrevam-se no canal, assim, a gente faz essas a cada 15 dias. Exato. <risos> É, e a garote, soltou um Ramon, casa comigo. Cara, professor de inglês, parece barato, é só abrir a tampa do... Esse cara é meu veterano, professor de
2: inglês, foi o primeiro... Quando, quando eu falo que eu comecei a andar de moto, eu conhecia uma pessoa que andava de moto, era esse cara, esse cara, eu não conheci mais ninguém. Então ele foi meu primeiro mentor nessa parada
0: aí, prazer ter você aí, Thiago, Tamo juntos. A Cristiane terminou com o melhor comentário de todos. Vento na cara, refresca as ideias. É isso. Perfeito, é isso. Matou, matou. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado a todos, gente. Obrigado pelos comentários. Espero que vocês tenham gostado da live. E daqui a 15 dias, mais uma quinta-feira, estaremos de volta e vamos falar de moda.